0: 嗨，大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。大气里的二氧化碳浓度一直在升高，造成的温室效应已经开始改变气候。人只要呼吸就会产生二氧化碳。其实不只是人，所有耗养生物只要活着，就会一直制造二氧化碳，包括了细菌。在地球上活了好久的细菌，虽然大部分也是每天产出二氧化碳，但是有些细菌却有本事可以吸收二氧化碳。人类有没有这个可能，可以请这些细菌来帮助我们降低二氧化碳的浓度呢？今天我们来看看利用细菌的三种方法：利用光合作用来消除二氧化碳，靠细菌来把二氧化碳变成石头，靠细菌来把二氧化碳变成醋。希望你会喜欢今天的节目。生物呼吸会放出二氧化碳。到处都有的细菌也是这样。讲到要吸收二氧化碳，大部分人一定直接想到绿色植物的光合作用。那这个光合作用呢，利用来自太阳的能量来把二氧化碳转换成为葡萄糖，然后再被生物拿来建造自己的细胞。那这个过程呢，会让大部分的生物不能利用的这个二氧化碳气体变成细胞里面的有机物成分，然后呢就可以好好的留在生物体内。但是呢，如果讲到想要降低二氧化碳，细菌在吸收二氧化碳的生物里面可是非常主要的一群。绿色植物在吸光氧化碳的能力呢，其实根本就是从蓝绿菌那边继承来的。当年因为共生跑进植物细胞里面，这个蓝绿菌现在不只是留在植物细胞里面，还有很多活着在外面自由营生的后代子孙。他们现在正在世界各地的各个角落里面利用阳光存活着。那我讲的这个各个角落呢，包括了陆地，也包括了海洋。那尤其是海洋。因为海洋超大的，而且头上就是太阳，没有什么东西会挡住，所以海洋是一个非常适合进行光合作用的地方。那虽然说绿色植物型光合作用的效率会比这个蓝绿菌或者是藻类高，那但是呢，因为海洋的面积更大，而这边有更多的微生物，所以呢，这个在海洋里面所有的微生物从空气里面抓走的二氧化碳的总量，其实跟陆地上植物用掉的量差不多。所以海洋里面的蓝绿菌跟藻类，其实有帮我们除掉了很多的二氧化碳。那但是如果你真的想要减少二氧化碳，我们很难去改变海洋里的细菌，就要多做一点。那所以呢，我们就得想一些比较特别的方法。那过去在一九八零年代，曾经有人试过去改变这个海洋。那当时想法是这样：光合作用它需要叶绿素，那如果要合成叶绿素的话，就需要用到铁，还有其他很多的酵素也会需要铁。那但是呢，在海洋里面的铁的含量其实不高，那所以这些光合生物的数量就没有办法变多，因为拿不到足够的铁。所以喽，如果你想要让光合生物的数量变多的话，理论上你如果往海里面倒铁，那就可以让这些光合生物增加，然后呢，帮我们多除掉一点这个在大气里面的二氧化碳。那这个想法被提出了之后呢，就大家就引起热烈的讨论，然后最后终于在一九九三年的时候，第一个实地测试的实验就开始进行了。那这个计划呢？他们用船载了硫酸铁，然后呢把它运到海上，倒进海里。那这个硫酸铁在水里面会溶解，而且解离出硫酸根跟铁离子。那这个铁呢就留给微生物用，那硫酸根的离子呢就会留在海洋里面。哦，那这个硫酸根留在那边会不会变成一个大的危害呢？那其实没有太大的问题了哈，因为海洋里面本来就有满满的硫酸根离子。这类的实验前前后后一共进行了十几次。那他们发现，到这个硫酸铁到海里面呢，还真的有用，因为藻类会明显变多。那甚至连人造卫星从太空中拍的时候，都能看到这些藻类在海洋里面的数量变多了。不过呢，有一些问题，这个显光合作用的微生物很多，但是数量上最多的会是细藻跟蓝绿菌。那细藻有一个细直的外壳哦，所以如果你现在这个海域的水里面的细的含量比较高的话，那加铁。这个细藻会生长，然后呢，它就会抓到它也,也需要的细，所以呢，它就数量可以变多。然后发现这个铁加一加，如果不继续加的话呢，这些新长出来的细藻呢，大部分就都会死掉。那这个尸体呢，就会沉到海里面去。哎，这个刚好就是我们想要的，因为我们放了这些养分，希望细藻变多，然后呢，这些藻类会把二氧化碳变成细胞。那接下来就死了，死了以后这尸体里面都是这些固定下来的碳。那尸体往下沉，就会把这些碳都带到海洋深处。那因为这个海底的水温又比较低，然后又没有什么氧气，所以沉到海底的东西，它的分解速度就会变慢很多。那这样它就比较难再变回二氧化碳。那我们就达成了把这个二氧化碳好好留在海底的这个目的。听起来好像有效，但是另外一群主要的光合生物是蓝绿菌。那但是因为它们数它们实在是细胞太小了，所以数量变多呢，马上就会变成别人的食物，因为它们是细菌嘛，它们比较小，所以会被其他的单细胞的真核生物吃掉。好了，那如果它们被吃掉了，就变成人家的细胞的一部分，所以呢就继续留在海洋的表层，它就不会被带到海里去，所以呢对减少二氧化碳的帮助不大。所以咯，你今天撒了铁有没有效，还要看在那个地方的水里面的气够不够。所以这样。整体加起来，它的效率就没有那么好，对减少二氧化碳的帮助就不大。那再加上这种对大片海域做的实验，你撒了这么多东西到海里面去，其实有影响海洋生态的风险。那再加上这个减碳效果没有那么明显，所以后来这一系列的实验就打住了。那人们开始把力气转向其他利用细菌或非生物的方法来减少二氧化碳的这样的策略。所以，我们接下来再来看其他有创意的方法。在很多年前，我在写《于日报》专栏的时候，就曾经写过这样的故事：这个水泥用久了呢，就会开始出现小的裂缝。那如果你摆着不处理的话，它可能就会慢慢从小裂缝变成大的裂缝。那所以最好呢，在有小裂缝的时候，就要赶快把它补起来，避免它恶化。那不过这些水泥盖好的东西呢，通常都会放在室外，让它经过风吹日晒，那你才不会有空常常去看看，哟，这里到底有没有什么小裂缝？然后，而且你还是要在大太阳底下去做这件事哦，去检查每一块水泥，这件事太困难了。那所以怎么办呢？要等它裂了、出问题了，然后再来补救吗？所以有人就找了一个方法，他把会修补水泥的细菌放上去。那这个细菌呢，放的是休眠的孢子，它可以耐干旱。所以呢，就放在水泥上面，其实就跟商品上架一样，就可以摆一阵子，哦，它不会马上死掉。那如果需要它的时候呢，浇点水，让它从孢子萌发，让它回魂醒过来之后，诶，就可以用它了，哈。那为什么把它叫醒呢？就是因为这个细菌有一个很特殊的能力，那这个能力呢，就是分解尿素啊。那细菌会分解尿素来当做养分，那这个过程里面就会产生它不要的废物，那就是氨，氨就叫 ammonia 哈。那这个氨呢是碱性的，所以当细菌分解尿素的时候，就会让它的附近变成碱性的。那如果这个时候你同时给细菌钙离子跟碳酸根离子。那它们就会在细菌产生氨、创造出来的碱性环境底下，变成了碳酸钙的沉淀。那因为这个细菌很小，它就可以深入每一个小的孔隙里面。然后你在给了这些成分之后，这些细菌就会在小洞里面填入碳酸钙，那这个小洞呢就会被补起来。那因为这个碳酸钙的结晶是硬的，所以它就有足够的强度去撑住那个水泥，让这个水泥不要继续裂，因为你把那个洞补起来了。那在实际上操作呢，也是蛮简单的，因为你只要把菌跟这些细菌需要的东西，把它直接喷到水泥上，那最后呢，细菌就会自己长出来，然后把小洞通通都补起来。好了，我们讲到这边都是在讲修水泥的事情，或许这个方法你用它来修桥墩、用来修桥很简单，但是呢，它跟我们今天的主题要去除二氧化碳到底有什么关系呢？那刚刚我们谈的修水泥的细菌，它制造出来的是碳酸钙。那这个碳酸根呢，就是由一个碳加上三个氧原子组成的离子。哟，里面有碳。如果你今天把二氧化碳融在水里的话，就会变成碳酸根。所以，这支细菌持续的在泥土里面把碳酸根转成碳酸钙的晶体的话，就等于一直把二氧化碳存在土里面。所以，如果你二氧化碳会一直持续融在土壤里的里面的空隙的水里头，然后这个碳酸根有机会碰到。土壤里的钙离子，然后你又有氨创造的碱性环境的话，那我们就可以让细菌代谢尿素产生一个碱性的环境，然后利用这个碱性的环境去把土壤里面原本有的钙离子跟碳酸根离子，让它们结合在一起变成沉淀，这样就可以让二氧化碳好好的存在土壤里面了。那因为这个碳酸钙不容易溶解，所以这个产生的碳酸钙就不容易再被生物利用，也就可以好好的留住这些碳了。那这些利用细菌形成碳酸钙的沉淀来修补结构的技术，叫做 microbial induced calcium carbonate precipitation。那我有看到一些论文指出、這個，这个这个技术呢，可以被运用在比如说加强建筑地基的稳固上面，因为把这些东西加在建筑物的附近，就可以填补在它地基附近的泥土，然后呢，让它的泥土变得比较扎实，提供一个更稳定的基础。那如果有的土有的土地太松散了，好，那也可以利用这种维生的方法来去把土地跟土地拉在一起，好，它增加一点这个对地震的抵抗能力。那有人把它用在对抗重金属污染上面。所以当土地被污染的时候，我们可以利用微生物把这些污染物用晶体的方式把它封起来，因为形成的结晶嘛。那所以这样子一来呢，就可以让重金属不要流到其他的地方造成污染。那虽然这样子做呢，并没有直接解决问题，因为重金属还在那边，但是可以降低对附近的危害，争取处理它的时间。所以，这是一个利用微生物来帮助我们解决环境问题的一个做法。要除掉二氧化碳，科学家一直在尝试各种不同的细菌。只要他们能够把二氧化碳变成某个有机物，那就可以把我们不想要的二氧化碳转成某个有用的物质。那光合作用把二氧化碳变成了糖，其他反应还可以把二氧化碳变成什么样的东西呢？在谈二氧化碳之前，我想先来谈谈醋。醋每个人的家里都有，它主要的成分是醋酸，它是细菌发酵的产物。那有把那个醋酸这个挂在它的名字上面的菌属总共有两个，那有一个呢是我们很熟悉的会被用来做醋的菌属，叫做 Acetobacter。那 Acetobacter 是醋的意思 ，Bacter 是细菌的意思，所以呢合起来我暂时叫这个鼠叫做醋杆菌属。那这个鼠的细菌呢，在有氧气的时候会把酒精代谢变成醋酸。那像大家说那个酿酒的时候，你不可以偷看它哦，你如果偷看了以后，你的酒就会变成醋咯、哦。好，那其实背后在搞鬼的就是这个 Acetobacter。因为你一打开，或者是你平在一开始就没有把那个酒罐子给封好的时候，氧气呢就会跑进去，然后呢就会让 acetobacter 开始长，所以有酒精又有这个细菌，它就会把酒精变成醋了。那我们今天要讲的呢，其实是另外一群菌。那这群菌呢也跟醋酸有关，它叫做 acetobacterium。那 acetobacterium 是醋酸的意思， bacterium 呢也是细菌的意思啊，所以我只好暂时把它叫做醋酸菌。好，那这群细菌呢，它是在没有氧气的地方生活，它会做一件有趣的事情。就是它会拿氢气来当作能源，然后呢，把氢气跟二氧化碳反应之后产生醋酸。哦、oh, ，所以你注意到了吗？它会利用氢气的能量来把二氧化碳转变成醋酸，这变醋酸之后就变成细菌可以利用的样子，其他生物就可以用了。因为二氧化碳是气体，用不到嘛。那有件有趣的事情讲给大家知道，好，就是地球上生物呢，大部分都是耗氧生物，为什么呢？其中一个原因就是跟氧的化学性质是有极大的关系的哦，因为氧气很爱跟各种分子发生反应，它很容易跟其他的分子发生反应，所以呢，只要是跟氧进行的化学反应就容易进行，然后容易放出能量，所以能够利用氧气的生物自然就可以得到比较多的能量，它就会占比较大的优势。那刚才提到这个 a c e t o b a c t e r i a l 呢，嗯，它是个厌氧菌，它在没有氧气的地方生活，所以长得就会比较慢。那但是如果你每次发生化化学反应的时候放出来的能量比较少，那你就会想要多进行几次反应来得到比较多的能量。那这样一来呢，代谢的废物就会变得比较多。那在这个细菌上面，这个特性刚好就是我们要的。这个醋酸菌呢，它利用二氧化碳产生醋酸，才得到能量。那但是呢，得得每次得到能量没有那么高，所以它就多进行几次，然后就产生了更多的醋酸。那这个醋酸很重要啊，因为它可以溶在水里面，所以这个细菌的培养液里面呢，就会有醋酸啊。那醋酸虽然浓度没有像家里的醋那么酸了哈，但是呢，它也是一个含有酸的溶液。这个酸。可以在被处理之后拿来使用，它就是个有机物了，其他生物就可以使用了，包括人类。所以呢，我们就可以把这个气态的二氧化碳变成了可以使用的醋酸。那既然可以拿来用，这样就会有一个商业上的诱因，让人愿意用它来消除空气中的二氧化碳。那或许呢，这个就可以在减碳的工作上帮一点忙。只是我们制造的二氧化碳那么多那么快，那做这件事情的帮助实在是杯水车薪。所以呢，还是想办法少制造一点二氧化碳，才是一个比较有用的方法。嗨，今天的节目要结束了。我们今天聊了，在海洋里可以到大量的铁来除碳，但是过去进行了大规模的实验，却发现效果不太好。我们可以利用细菌把二氧化碳变成碳酸钙，把它固定在土壤里面。我们也可以利用细菌把二氧化碳变成醋酸以后再拿来用。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌是。我是陈俊阳，我们下次再会。